0: 自由是我们每一个人都向往的状态，但是什么是真正的自由呢？以为拥有足够的钱，我就能够做想做的事；以为有够多的人脉，我就能够有足够的资源；以为有许多的人爱慕我，就是有价值的；以为懂了许多的知识。我就会受到众人的尊敬，但结果往往是在获得足够的财富后，就想要拥有更多的财富；认识了很多人后，还会想要再认识更多的人；有了许多人爱慕后，就想要再获得更多的关注；懂了许多知识后，就想要再发掘更多的知识。我们在不知不觉间就活成了一个无底洞，也使我们变成了所追求事物的奴隶。此时的生命也像牢笼一样，把我们困在无尽的深渊当中。欢迎来到 Made Journey 的心灵度假村，我是你的灵魂想导 Naomi。今天带你来到我们的心灵小酒馆。前阵子 Naomi 在写完了天蝎座的相关文章后，生活就经历了巨大的变动哦，感觉很像是在为自己写预言。生活中所有的面相都像是被砍掉重练的一样。这段期间，南奥米时常在想，就觉得我们每一个人一定都想要让生活变得更好啊，应该没有人想要让生活越过越差吧？但是为什么在迈向目标的过程当中呢，有些人很轻易的就达成了目标，过得很开心；有一些人在达成目标后却无法开心；有些人很努力。但却无法达成目标，有一些人却总是与心中的目标背道而驰呢？而达不成目标的人，其实是在多数的。那达不成目标，很多的人就会把它归类在命运，一种时不我与的一个结论。其实原因可能跟命运有一些关联，但并不一定有绝对的正相关。命运很可能某一个部分是在考验我们自己心灵的自由程度哦，看看我们有多少的力量可以拿回我们自己的自由意志。所以讲到这里，我们就要来谈谈自由的定义啦。这个自由听起来是一个很迷人的词汇哦，感觉就像是一种无拘无束、可以想要干嘛就干嘛的状态。现在最常听到的就是财富自由、恋爱自由、言论自由以及信仰自由。但是，不知道大家有没有发现，这些自由实现了以后，却也相对地造成了一定程度的混乱。为什么呢？可能一大部分是因为人们把自由与放纵混为一谈了。曾经听过一个真实的故事啊，就是这位朋友呢，他从小家境困苦，后来凭借着自己的努力与实力赚到了钱，也建立了自己的被动收入，他过上了财富自由的日子。于是他便到处旅游啊，次数频繁到他有的时候醒来，其实已经搞不清楚自己是在哪一个国家、哪一个城市。而就在他过着人人称羡的生活同时，他自己的投资项目已经开始慢慢的产生了一些财务漏洞。那也因为他忽略了，没有去处理，而导致问题如滚雪球般的越来越大，因而导致这一桩投资项目最后是惨败收场，让他不得不重新审视自己面对财务的态度。到底是什么导致这个情况发生的呢？这位朋友，他的确达成了财务自由，但为什么他会忽略一些明明对他来说显而易见的问题，而到最后一发不可收拾的地步呢？那是因为他达成了物质财富上的自由，但是心灵上还是继续的被过往家庭经济的状况产生的恐惧所制约着。以至于拥有了财富之后，而产生了一种弥补的心态，想要放纵自己，过上财富自由的生活。但是他没有发现自己在弥补的，其实就是一个无底洞，怎么样填都填不满，反而还去到了另外一个极端，才导致后面的事件发生哦。那当然，类似的例子其实还有好多，以后我们还会有机会再来探讨。所幸呢，这位朋友啊，他从这一次的经验中反省与检讨，而获得了启发，并且再重新做出改变，让他在生活当中变得更踏实，生活也更加的平衡。那从这一位朋友的生命经历当中呢，让 Naomi 体验到，其实真正的自由，并非是在外在获得什么，而很可能是来自于内在的宁静安适。还记得我们刚出生还是小 baby 的时候吗？我们的意识那时候就像是一张白纸。慢慢的，我们接受了父母亲的观念、学校的教育，到社会经验的历练之后，我们其实早就已经不再是自己了。我们只是活成了头脑所认同的样子。于是，当我们开始累积了很多的压力、痛苦与无助的时候，我们就想要开始重新的找回自己。那这时，我们就走入了宗教，甚至去寻找一个上师，然后又活成了宗教与上师所认同的样子。这时，面对自己的生命，好像知道了些什么，却好像还不是那么的清楚。但没有变的是，生命一样感觉到窒息与痛苦。于是我们又换了另外一个宗教，再追寻另外一个上师，就这样不断的循环着。而踏上这趟自我探索的旅程呢，刚开始一定是会充满着许多的困惑与不解，因为这个世界自我探索的方式真的是五花八门、包罗万象啊，可能一百个人就有一百种方法。但幸运的是，我们所生活的这片土地上，真的有好多的人都开始往做回真正自己的方向去迈进。他们也都很热心的把自己的经验分享出来，以供后面的人参考。但是别忘记了，这个地球上只有一个独一无二的你。即使你真的遇见了一个跟你长得一模一样的人，他也只是外表跟你长得一样。你们两个人的个性、生命经验，还有所处的外在环境，其实也都不会完全一样。你还是不可取代的。别人所分享的那些他做回自己的经验，那是不可能完全复制在另外一个人身上的。可能自己会有某一些部分与这个分享的人雷同，不然我们也不会被他所分享的内容吸引住，对吗？但是我们跟别人绝对不可能是完全一样的，不然这个世界就不有趣了，不是吗？想想看，如果所有的人都当老师，那么谁来当学生呢？如果所有的人都是画家，那谁要来帮我们种植粮食呢？对不对？所以，想要活出真正的自己，还得先了解什么不是自己。那么，在自我探索的道路上。第一步，我们要帮自己补充好的配备，就是区分清楚什么是制约，才能够进而去除制约。首先，我们先来思考看看，制约它的本质是什么呢？这个明明没有一条具体的绳子绑住我们，但我们却好像被隐形的线牵制住了一样。令人感觉到窒息、挫败又苦涩，这一切背后的源头其实就是恐惧。想想同样一句正向鼓励的话，可能成为某个人努力向上的动能，但也可能会成为另外一个人的牢笼。为什么会有这样的差别呢？因为前者看着是愿景，而后者则是带着恐惧。想象一下，有两个孩子。在学校的考试成绩都拿了一百分，一个孩子开心的觉得自己这一次的表现真是太好了，很开心，决定回家的路上买一个糖果犒赏自己一下。而另外一个孩子却怎么样都开心不起来，还伴随着压力，想说：“哇，这次满分了，下次不知道拿不拿得到满分，还能不能够得到爸妈的鼓励呢？”然而，不管下一次的考试成绩如何。这两个孩子的生命品质其实早就已经天差地远了，对吧？当然，很多时候这样的制约是来自于父母亲，还有父母亲的父母亲，以及父母亲的父母亲的父母亲，源头几乎已经不可考了、哦。我们每一个人几乎都有不同的面相以及不同程度的恐惧存在着，但如果放任自己的恐惧来掌控住局面。我们的生命多半就会痛苦又狭隘，看不见任何的可能性。但是我们又没有办法用对抗的方式来战胜恐惧，因为对抗的本身，它其实也是一种恐惧。现今社会上，我们可以看见一些道德魔人，他大肆的批判与抵制那些在生活上产生瑕疵或犯错的人，甚至有一些激进到了疯狂的地步哦。这些好听的说法是正义哦，正义的确很重要。有的时候，这个世界如果没有人伸张正义，的确还是会辛苦。可是到了激进疯狂的地步，那这个正义的背后出发点，它真的是爱吗？其实当然不是哦，这样的出发点依然是恐惧。那么，当恐惧对上恐惧。就只会让恐惧蔓延，产生更多的制约而已哦。也许听到此，很多的朋友也会产生困惑：，既然觉得，既然压抑、逃避跟对抗恐惧都没有用，那该如何是好呢？其实，真正唯一方法就是与恐惧共存，真实的面对自己的恐惧，因为也只有很真实的面对了，才能够产生一股新的力量，叫做勇气。勇气是一个很有趣的东西哦，它的存在旁边一定有恐惧。想象你走到家里的厕所去解放，这根本就不需要勇气，对吧？但是如果你要在众目睽睽下解放，可能就需要一点点勇气了，对吗？勇气的产生是因为拥有一个明确的目标与强烈的渴望，也许那个目标是想要达到宁静、喜悦的自由，或者是完成一个梦想。想要去照顾或爱护身边的人，亦或者就只是想要好好的与恐惧共存，好好的爱那个完整的自己，就因为这样而产生了突变的力量，转化了恐惧。所以大家发现了吗？勇气的本质其实就是信任与爱，能让恐惧消散的也只有信任与爱。而这个信任与爱，它其实不存在外面的世界。我们没有办法渴求别人的认同，或者是渴求别人来相信我们，或者是渴求别人来爱我们而获得信任与爱。这样的品质只能源自于我们的内在。当我们能够了解自己内在的出发点是出自于信任与爱之后，我们就能够有机会看清楚制约我们生命的那一些外在权威是什么。这些外在权威可能是什么呢？就像是我们从书本上吸收到的知识啊，学校所学习的内容啊，以及某一些领域比你有经验的人，或者是那些会让你肃然起敬的人，像是老师、医生、律师等。可能再广泛一点，就是我们这个世界上的成功人士，还有承袭已久的文化思想。宗教教义所留下来的那一些价值观，那些在我们思想意识的头脑认知当中所认定的好的、对的、有价值的事物、哦，当然还有一个现代影响力最大的就是网络，包括你现在在聆听的这个节目，也是一种外在权威的形式哦。那外在权威的本质呢，在于我们是透过后天学习而产生了理解与认同。听起来外在权威好像就是透过学的越多，反而制约越多，对不对？可是这并不是说外在权威不好哦，而是当我们把这些外在权威与我们自己的生命绑在一起，画上了等号。我们就会在好坏对错与患得患失之间摆荡，那这时候我们的生命也就很难再快乐起来啦。比如说，你听了南欧米所讲的话，觉得嗯很有道理，可是你自己在生活中却完全做不到，而对自己产生了某种程度的批判，那么这个节目就变成了一种外在权威的制约。但是如果你听了南欧米所讲的话，觉得很有道理。但是自己的生活却从来没有这样子的经验，于是你带着实验的心情来试试看，用这样的心态来面对生活会怎么样呢？那么此时你的心就是自由的。但是你也可能听了后觉得好麻烦啊，可不可以不要学习？因为学了反而困惑很多，阻碍自己达到内在的平静。这样子做的话，我们又会掉进了另外一个陷阱。使我们变成了视野狭隘的井底之蛙。其实，这些透过外在权威所学习到的经验，依然是非常重要的。它就是我们实践人生时能够变得更加顺利的工具。但它就仅仅是工具。想象一下，当我们生病的时候，如果没有医生，我们怎么能够知道身体哪里出状况，又该如何治疗呢？又或者是，如果我是投资领域的小白，是不是拥有一个投资经验的人告诉我地雷在哪里会比较好呢？让我的资产不至于血本无归呢？但是重点就在于这个世界是瞬息万变的，任何事情都充满着变数。外在权威它所产生的力量，在没有变数产生的情况下，那么它的确是可以发挥作用的。但是只要一有变数，外在权威也就英雄无用武之地了。可惜的是，这个世界总是会有许多的变数产生，不是吗？这时候该仰赖的是什么呢？那就是我们自己的内在权威了。内在权威是什么？它其实就是一种接近直观的领受，并不是靠学习而获得的。当它产生的时候，我们其实很难用逻辑去推演它的合理性，但是它往往就会指出事实哦。例如，你今天在出门之前，不自觉的看了一眼放在门旁边的伞，觉得好像要把它放进包包当中，可是你抬头看了一下窗外的天气，明明就很风和日丽，气象预报也说今天一整天都很晴朗。你就想说啊，算了，因为包包东西太多，实在太重了，还是不要带好了。于是，在你出门的几个小时后，天空瞬间乌云密布，下起了倾盆大雨。有过这样的经验吗？或者是某件事情，你就是觉得不太对劲，但是又找不出哪里不对劲，结果事后才发现大事不妙，原来有这么多掩盖的事情被爆料了出来。这样的情况，它可能都发生在生活中的各个领域哦，不管是工作上、交朋友、谈恋爱，或者是投资的时候，可能都会发生过这样子的经验吧。这些一闪而过的瞬间，就是我们的内在权威所传递给我们的直观领受。可能你也说不上为什么，但是你就是会有一种隐隐的感觉。其实这是我们每一个人都有的能力哦，只是因为我们被外在的权威给制约住了，以至于我们不太去相信这个内在权威。渐渐的，这个能力就钝化了，只剩下很细微的声音，有的时候甚至没有任何的声音。但是只要我们愿意开始重新建立起跟自己的连接，这样的感知能力就会越来越强。我们也会越来越容易聆听到自己内在的想法与感受哦，而开始跟自己建立连结，最有效与最简单的方法就是让自己的心安静。其实安静的方法有很多种哦，鼓励大家能够找出自己安静的方法。有些人是做运动啊、练瑜伽啊、做菜啊、打扫，或者是画画什么的。但是，如果你一时也还不清楚到底怎么样才能够让自己安静，那我们现在每一个月第一周与第三周的周四晚上九点，会在 YouTube 频道上进行静心冥想的直播，线上与大家一同静心冥想。那第一次会在3月2号这一天的晚上九点，大约会有将近半个小时的静心。那欢迎大家一起借由共振的力量来让自己的心安静。冥想结束后也会有相关的 Q&A 问答时间，如果朋友们在静心上有什么样的疑问，也都可以在直播中提出哦。频道的连结就在下方说明栏的部分，欢迎大家订阅、开启小铃铛，直播时就会有提醒咯。各位朋友们，不妨就给自己。一段时间当作是一个与自己对话的机会，每一个月两次，持续一段时间，看看自己的生命会发生什么样的改变吧。那我们下一次的 podcast 内容也会分享关于如何聆听自己内心的声音哦。大家下回见，拜拜。